0: 第139章，伦理学和价值层次三，道德与法律在相当时期里，伦理规范和冒充伦理规范的行政命令在我们的社会生活中确实起了很坏的作用，干涉了太多的个人自由。由此引出的结论是，我们必须反对规范的专制，限制其作用的范围。但是，不可能取消规范，而完全由法律来行使它的职能。法律之所以不能取代规范，是因为，第一，法律只能禁止和制裁那些直接危害社会秩序的行为，不管我们用什么样的尺度来衡量危害的程度和确定危害的界限，始终存在着界限之外的情形，那是法律无能为力的空间，那里便是规范发生作用的余地。例如，法律可以禁止虐待老人或残害儿童的行为。却管不了一般的不尊敬老人和不爱护儿童的行为，可以惩罚严重医疗事故的责任者，却管不了一般的医德不良行为。在后一种情形下，我们只能诉诸社会公德或职业道德之类的伦理规范及其道义力量，即使这种力量乏弱而失去了作用，法律也仍然无能填补这个空白。第二，法律是维护全社会的秩序的。在此秩序下，某些人群奉行某种与社会基本秩序不相冲突的价值和规范，法律就不必过问。譬如说，社会大约用不着去为同性恋群体制定他们内部的行为法规。第三，法律原则的成熟有一个过程，在此过程中，伦理价值及规范的变化往往成为其先导，发挥了积极的作用。例如。在法律坚持以过失而不是感情破裂为判决离婚依据之时，人们的婚爱行为，也就是人们实际据以判断婚爱行为是否道德的伦理规范，已经在发生变化，并终于迫使法律做出了相应的改变。限制规范的作用是一个真正重要的问题，在这方面，法律倒是可以有所作为的。以往规范的专职尤其表现在伦理规范以及冒充伦理规范的行政命令对于人们精神生活的粗暴干涉。因此，健全的法律应当禁止这样做，宣布此种干涉为非法，保护精神探索的自由，防止任何社会势力对它的干预，为个人原本意义上的道德生活提供一个良好的社会环境。这是法律能为道德做的最好的事。同时，法律可以阻止任何人群把仅仅自己认同的伦理规范强加于其他人群乃至于全社会，也就是在遵守法律的前提下，保护个人以及人群选择伦理价值和生活方式的自由。这样，一方面是人人都必须遵守的法律，另一方面是人人都享有的精神自由。在其间的是，既不违反法律，也不干涉个人自由的多元价值和生活方式的并存。如果是按照这个意义去理解，我很同意赵汀阳提出的基本命题：最好的生活是以不含规范的道德为价值基础，并且以法律为权利形式的生活。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。